0: Con el coronavirus, la necesidad de acelerar o de explotar un poco más el trabajo remoto como una opción para reducir el contacto, o la exposición al virus o a la probabilidad de contraerlo. Definitivamente, el teletrabajo, el trabajo remoto o el trabajo en casa, como lo conozcas, es una muy buena alternativa que ha generado resultados y presenta grandes ventajas. Familias conectadas. Una de ellas, por ejemplo, antes del virus es que se promovía mucho para que las mujeres que estaban saliendo de su época de maternidad o entrando en alguna época ya difícil de su estación pudieran estar con sus hijos o como un poquito más en calma desde la casa trabajar y seguir estando activas laboralmente. Esta guía no pretende hablar nada técnico, sino que por el contrario quiere ser una herramienta donde hablaremos de diferentes habilidades blandas y de buenas prácticas en el teletrabajo comencemos Presenta Prodigy. Hace varios años ya, aproximadamente como en el 2010, yo trabajaba dando soporte remoto para una empresa donde se movía llamadas a través de internet a bajo costo. Esto pues hoy no es novedoso, en ese momento lo era mucho. ¿Alguna vez recuerdo haberle dicho a mi jefe, vea, porque yo no puedo trabajar desde la casa, solo necesito mi internet, necesito el programa que ya tenemos licenciado para conectarme a los computadores de los usuarios en toda Colombia. Y hoy, por ejemplo, jefe, yo le estoy dando soporte a alguien en Cali desde Bogotá. O sea, es posible hacer este soporte remoto. Sin embargo, pues no se llegó a nada porque en ese momento habían temas de por medio como la seguridad en la recarga de los minutos, eh, la información que se utilizaba, token bancarios, que eran ciertas barreras que nos hacían decir, no, esto es imposible hacerlo. Hace unos años era totalmente descabellado, esto no coincidía con la realidad de ese momento y parecía fuera al alcance, aunque técnicamente yo siempre dije que se podía ejecutar en ese entonces. Un par de años después yo di un salto profesional donde empecé a trabajar en Belcor, es una multinacional de ESIC, Level y Sison, es más de retail y de belleza cosmética y... Esta empresa tiene presencia hoy en día en más de 10 países y su ADN sí tiene la capacidad de crear equipos remotos. Cuando yo llegué, no se trabajaba desde las casas, pero en ese entonces sí tenía que ejecutar proyectos con personas de otros países. Esto me permitió conocer formas para trabajar en diferentes horarios, diferentes culturas, contextos que incluso podrían ser pequeñas barreras de comunicación con adverbios de tiempo o con palabras que tienen un significado para nosotros y para personas en otros países es totalmente opuesto, con el pasar de los años se implementó el teletrabajo y bueno, hoy ya no estoy allá pero definitivamente se migraron mucho al tema de home office ya como parte de su cultura así que aquí te voy a resumir todo este aprendizaje y experiencia Vamos a hablar de las responsabilidades de la empresa, en el caso que seas colaborador, aplica también para freelance, viendo a la empresa como, como tu cliente, a quien tienes que responderle. Luego hablaremos de tus responsabilidades y tu entorno. Recuerda que como teletrabajador puedes elegir estar desde tu casa o en algo que se llaman oficinas satélite, que son los coworking. Algunas empresas te pagan horas al mes de un coworking como una opción adicional para que no te quedes solamente en la casa. Responsabilidades de la empresa y del jefe. Como prometimos no hablar nada técnico, vamos a decir simplemente desde el punto de vista de las tecnologías de la información que la empresa debe tener lo suficiente para permitir que los colaboradores se conecten a todas las aplicaciones que existan y que sean vitales para ejecutar sus funciones y que también tienen la responsabilidad de tener herramientas para dar soporte remoto de forma centralizada. Básicamente necesitan asegurar que para todos sea fácil la conectividad y la experiencia de usuario, aunque esté en la casa, la experiencia que tenga ese colaborador, para mí, debe ser responsabilidad de la empresa, de la capacidad de la empresa de innovar y de entender cómo funciona el teletrabajo. Esta información está basada en la página teletrabajo.gov.co. Empecemos hablando de voluntariedad. Básicamente, como colaborador, puedes aceptar o rechazar trabajar desde casa. Es decir, voluntariedad es que tú admites que quieres tener esta modalidad. Se acuerda entre ambas partes y se ponen todos los derechos y deberes que se deben cumplir. Segundo, está el acuerdo de contrato de teletrabajo. Es importante tener un contrato. Para mí es súper clave el horario. Yo sé que hay muchos temas legales y que voy a obviar algo, pero el horario, el horario de trabajo es definitivo. Tiene que quedar escrito. El hecho de que tú trabajes fuera de tu oficina, o más bien, el hecho de que trabajes desde casa, no significa que tengas la oficina contigo 7 por 24 no, 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 nada de eso. Es más, estos horarios deberían estar pegados en la puerta donde tú vayas a trabajar dentro de tu casa. Si tienes un estudio dedicado, si es en tu habitación, pega los horarios en la puerta. Más adelante te voy a explicar por qué. Tercero, hablemos de el reglamento interno de la empresa. Debe tener un capítulo exclusivo a teletrabajo. Debe ser conocido por todos los colaboradores y el mensaje debe ser muy claro, muy directo. Acá es donde la empresa protege datos personales de sus clientes, propiedad intelectual y, ojo, para mí es un salvavidas para grandes retos del trabajo como riesgos de fuga de información y desigualdad. Es más, hagamos un paréntesis sobre los riesgos antes de pasar al siguiente punto. Vamos a enumerar los riesgos de uno a uno. ¿Listo? Primero, comunicación. La comunicación pasa a ser asíncrona. En la oficina, tú giras la silla y le dices a la persona que está al lado, oye Pepito, tengo una inquietud, ¿cómo hago para resolver? Y la vas a responder al instante. Con teletrabajo vas a depender que tú le envíes un mensaje por la comunicación que la empresa disponga y esperar a que lo lea, tenga su tiempo y te responda de vuelta. Aunque existen herramientas para la comunicación que sean tiempo real, como lo hacemos con WhatsApp, no es así. Hay una gran ventaja cuando estás trabajando desde tu casa y es que te concentras 100% en alguna actividad. Y como no tienes la presión que alguien venga, te pregunte y se quede al lado mirándote, esperando tu respuesta, pues te vas a concentrar 100% en algo hasta que lo ejecutes. Puedes decir, ah, dejo la, la ventana de esta persona que me está escribiendo, la dejo a un ladito y le sigo, sigo trabajando en lo mío. Entonces es una gran ventaja al momento de enfocarte. Segundo, la seguridad de la información. Es importante que la empresa asigne todos los recursos, tanto legales como técnicos, para asegurar la información. Pero sobre todo, se debe hacer énfasis con el colaborador en entender que la información es un activo. Es el activo más importante que hace parte de la cadena de seguridad, que se debe sensibilizar de cuidar los datos. Y ojo, si el colaborador comete algún error, la empresa debe tener la tecnología necesaria para contener el riesgo. Otro tema importantísimo, la igualdad de trato. Creo que casi no se habla de este tema de igualdad en teletrabajo, y es uno de los riesgos más difíciles, más ignorados y a la vez más valiosos. No importa dónde si tú trabajas, haces parte de la empresa tienen los mismos derechos, las mismas garantías y estás en igualdad de condiciones así no estés bajo el mismo techo, por decirlo de alguna forma. La cultura donde se burla a la persona, porque yo lo he visto con estos chistes como, claro, usted trabaja desde su casa, usted relajado, trabajando, viendo televisión, en pantuflas, puede ver las Champions mientras trabaja. Esa cultura no le aporta nada a la igualdad de trato. Este bullying debe ser erradicado por completo y por el contrario se debe promover las prácticas de teletrabajo en el momento que el colaborador lo necesite o que la empresa lo necesite. Es en serio, el teletrabajo no debe ser motivo de burla. Ya cerrando el paréntesis de los riesgos, sigamos con un tema y es que el reglamento interno debe ser parte del ADN, de la cultura empresarial. No debe ser un capítulo impreso que nadie lee o no debe ser parte de un proceso de inducción y de onboarding que después queda en el olvido. La Parte de la cultura organizacional, la parte de gestión humana, los mismos, la misma jerarquía de los directores, vicepresidentes, de los gerentes, deben promover el teletrabajo y deben entender que la igualdad existe. Así el colaborador esté desde su casa. Ahora sí, cuarto, ya después de, hablar, de haber hablado de igualdad, cerramos diciendo que pues también el teletrabajador tiene derecho a un sistema de salud, pensiones, aseguradora de riesgos laborales, todo esto aplica. Y es un trabajo en conjunto porque el teletrabajador debe ser consciente que estar en casa debe adecuar un lugar de trabajo, un lugar con buena visibilidad, saber en qué momento si utiliza diadema, dejar de utilizarlas o no utilizarlas, pararse y hacer sus estiramientos. ¿sí? Todo ese tema de, de CISO de seguridad industrial y salud ocupacional que se maneja dentro de la empresa, debe llevarlo a su casa. Ahora hablemos de las responsabilidades del teletrabajador como freelance o como colaborador. Primero, recordemos, te dije que era importante que pegara los horarios en tu puerta o en el lugar que designes para trabajar en tu casa. Es porque el paso cero que debes hacer es hablar con tu familia, con las personas y decirles hey yo no estoy en Jean Day, no estoy en época de Semana Santa, estoy cumpliendo un horario tengo un contrato, tengo entregables, tengo responsabilidades. Por favor, respeta mis horarios y los dejo acá pegados para que los recuerdes en caso de que se te olvide. Esto es muy importante. Segundo, sé insistente con lo que te acabé de decir. Por ejemplo, si tienes que presentar un entregable y no alcanzaste en ese día, te aseguro que te está ganando algún distractor dentro de tu casa. Te lo aseguro, mientras almorzaste, después te hiciste una siesta o te quedaste viendo una novela, cualquier cosa te distrajo. Al final te vas a aburrir, estos distractores te van a robar tiempo y vas a tener que trabajar el doble. Tercero, cumple tus horarios. Si tu horario empieza de 8 a.m. a 5 p.m., haz tu esfuerzo porque así sea. Yo sé que tú haces esos cálculos de, bueno, yo generalmente madrugo a las 5 de la mañana, me demoro un par de horas al trabajo, así que podría trabajar desde las 6 de la mañana, que es a la hora que ya estoy sentado en el bus, puedo terminar a las 6 de la tarde, que es a la hora que estoy llegando a la casa y trabajo 12 horas. No, eso está mal. Que tu horario sea las 8 horas que están, o bueno, las horas que están contratadas. ¿Y sabes por qué? No porque vayas en contra de la empresa, sino porque te vas a desmotivar. Tu cuerpo tiene un límite, te vas a sentir cansado, vas a sentir que tu casa es una cárcel y vas a culpar a la empresa o a tu jefe cuando el error es tuyo. Cuarto, respetar la calidad de tu trabajo es importante. Es un capítulo casi que especial. Si tienes una conferencia, evita ruidos de fondo dentro de la casa, gritos, llantos, perros, algo que pueda molestar a las otras personas que están en teleconferencia contigo. Aprende a usar el mute del micrófono. Si no vas a hablar, déjalo en silencio. En el momento de que te pidan tu intervención, desbloquéalo y habla. Y ojo, que cuando te pidan tu intervención tengas tus cinco sentidos. Porque a veces te distraes y esa distracción le cuesta el tiempo a todas las personas que están contigo del otro lado de la pantalla. Quinto, asigna un espacio acorde a la función que vas a realizar. Esto ya lo decíamos un poquito arriba y era simplemente tener una silla reclinable, un buen espaldar. Invierte en tu salud y no pienses que esto es... Me lo tiene que dar la empresa. No, no, no. Porque es un beneficio. Tiene un buen internet, tiene una buena iluminación Si pagas por ver películas de Netflix, paga por tener buenos medios de comunicación Esto va a hacer que tu mente entre en modo trabajo Cuando estés en esa silla, en ese lugar dedicado para trabajar Vas a hacer un trabajo muy profesional, como debe ser Antes de finalizar, quiero hacer énfasis en dos cosas La familia es lo más importante Por eso es vital que le des claridad de tus tiempos, tus tareas, la modalidad de trabajo Nadie entiende el contexto laboral familiar mejor que tú Tú vas a saber cómo manejarlo, pero es importante que los tengas presente. Evita hacer chistes en tu trabajo de esta forma de productividad que realmente funciona, que cambia la vida de muchas personas. Recuerda que tenemos un episodio completo que se llama Moving Digital o Acoso Laboral Digital, si quieres profundizar en estos temas. Si tú tienes un tip importante, por favor cuéntamelo. Quiero conocer tu opinión. Escríbeme a mi cuenta personal de Twitter, arroba no soy con el numeral... Teletrabajo Pro Pro de Prodigy de Profesional Teletrabajo Pro Recuerda que la mejor forma de ayudarnos es difundir el podcast Familias Conectadas disponible en Spotify SoundCloud Deezer Google Podcast Apple y entre otras aplicaciones Queremos que muchas personas conozcan el chisme que aquí ofrecemos contenido de internet para la vida de forma gratuita y nuestra satisfacción es que la comunidad busque al igual que nosotros hacer de internet un mundo mejor Gracias por abrirnos la puerta de tu espacio digital nos estamos viendo.